0: Seja bem-vindo ao este é podcast Papo Raiz que revela os bastidores do empreendedorismo sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber
1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos aprender como uma rede de franquias fundada por um ex-agrônomo não sei se existe ex-agrônomo, mas o cara não atua mais como agrônomo, abriu mão de trabalhar nas empresas da família no setor agrícola para empreender antes da empresa que ele tem hoje, que eu já vou falar qual é, ele esteve à frente de três empresas de internet de computação e ele também foi selecionado dentro dentre 600 empreendedores pela Endeavor para o programa Scale Up da BR Mouse Partners Animal. A gente está falando do Rafael, Rafael Moura, ele é fundador da rede I Wanna Sleep, que é uma rede que já possui 18 unidades, focado aí na qualidade de sono, então vende travesseiros, colchões, sleepwear, luminárias, Etc. Dicas de passagem, uma das lojas mais bonitas do do ramo aí. E ele já está com 18 unidades e o faturamento em 2020 foi 17 milhões. Vamos destrinchar a cabeça do Rafael, saber como ele chegou, aonde ele chegou e o que você, como empreendedor, pode aprender com essa história. Então, Rafael, seja bem-vindo.
2: Obrigado aí, Yuri. É um prazer estar aqui nesse bate-papo aí com vocês. Falar de empreendedorismo, né? É sempre gostoso aí, a gente se diverte com, com esses papos aí. Vamos lá!
1: Muito bom. E também temos o Guilherme Barbosa, aqui do meu lado, que sempre dormiu muito bem, daí a filha começou a ter uns namoradinhos e agora ele disse que precisa de uma cama nova, não está dando mais para dormir direito. O que que você acha disso, Rafa? Não dá para resolver isso?
2: Metade do problema a gente resolve na hora, só vir na loja aqui na One Sleep. A outra metade aí já já fica um pouco mais complicado, mas de repente você ajuda ele aí, Yuri.
1: Ele que vai atrás, né?
0: Eu fiquei pensando, como é que um cara entra no segmento de, de sono, né, cara? Será que ele dormia demais? Será que ele roncava? Cara, e a mulher dele mandou é... ele procurar um colchão, um negócio um <risos> trem diferente, como se fala lá em BH, né? E aí ele descobriu, foi esse negócio de sono dá pra ganhar um dinheiro. O cara, cara que literalmente ganha dinheiro dormindo, dormindo, né, velho?
1: Caraca.
2: Puta que pariu, aquele mal, é a profissão dos sonhos. <risos> inclusive, inclusive, a gente aqui trabalha 24 horas, porque... É, durante o horário comercial a gente tá na empresa e de noite a gente tá fazendo teste de produto. Então não, não para, entendeu? Mas, né?
1: <risos> boa, cara, boa, o, cara o cara tem que ter um saque, né, mano? Imagina, que horas que sai a reclamação do, do produto dele? Sai <risos> da manhã, duas da manhã? Não tem reclamação durante o dia, né? A não ser pro Guilherme, que depois do almoço tava aquela pestando de três horinhas e volta.
0: Mas essa é uma boa pergunta para começar, né? Como é que você caiu nesse segmento?
2: Pois é, então, cara, eu, eu saí para empreender, né? É, sempre tive uma, uma veia empreendedora aí muito forte, mas não sabia muito por onde, por onde começar. E aí é, teve um amigo que pegou e, e sugeriu, né, e falou assim, poxa Rafael, por que, que você não monta uma loja de colchão, é, tem muita oportunidade no mercado e tudo, ele já trabalhava com, com colchões é, premium. E, e aí ele deu esse insight quando ele trouxe isso, é, na época para mim e para meus irmãos até, a a minha primeira resposta foi não, cara, não quero ter uma loja de colchão de jeito nenhum, quero ter uma startup quero montar um um negócio do futuro e não não um negócio do passado né? e aí agradeci ele e e fui embora e comecei a reparar um pouco desse mercado até em função né, dessa dessa estrelinha aí que ele, ele soltou e aí, reparando o mercado de colchão, qual que foi a leitura? Muito óbvia, né? É, que tinha alguns players que eram dinossauros, é, você pega aquela loja branquela, um cara de aleco ali fingindo que é médico, aquela coisa meio estranha ali, é, e, e, e o mercado como um todo sem propósito nenhum, né? Você vai lá na loja, se perguntar pro cara se tem ouro dentro do colchão, ele vai falar que tem e vamos lá, quero vender bater a meta e você que se vire pra lá
1: Dorme, acorda milionário que travesseiro resolve todos os seus problemas e,
2: Exatamente E aquilo me incomodava e aquilo não me despertava interesse nenhum em entrar na, naquele segmento num, num segmento aí cheio de dinossauro do passado Mas aí o tempo foi passando teve uma vez que eu perguntei para uma amiga minha, né? É, e é isso você já comprou algum colchão na vida? Como é? Ela falou, nossa, de jeito nenhum. E se eu tiver que comprar um colchão, eu nem vou na loja. Eu vou pedir para minha mãe ir e resolver isso para mim. Nunca comprei um colchão. E aí, de novo, aquilo me, me intrigou, sabe? É, Falar, poxa, quem que vai no shopping por obrigação, né? Isso não existe. Todo mundo vai no shopping porque é um entretenimento, é um passeio. Você ir no shopping domingo e, e, e fazer compra, aquela coisa toda. E, e aí quando eu percebi nessa né, questão tanto do mercado quanto é, dessa conversa com essa minha amiga, é, me veio um insight do tipo, poxa, se esse negócio não despertou o meu interesse, não desperta o interesse aqui da minha amiga, é, com certeza também não, não desperta o interesse do consumidor. Então tá aí uma oportunidade de repente de a gente reinventar esse mercado, e criar algo de fato que tenha propósito, que busque ajudar as pessoas a dormir melhor, que tenha muita tecnologia aliada, é, que tenha um, um conceito completamente diferente, uma pegada visual também. É, e aí disso a gente voltou, e aí voltamos a conversar e resolvemos, poxa, vamos abrir uma loja que tem assim um colchão, que ele sugeriu na época, mas que vá muito além do colchão, é, que a gente possa ter um propósito muito claro, um propósito de ajudar as pessoas a dormir melhor e vamos debruçar em cima disso aí, vamos ver o que, que a gente pode é, evoluir dentro desse conceito. É, então, esse foi um pouquinho aí de, de quando virou a chave. Começo, né? Desse, desse começo, da, ainda na concepção da ideia, né? Vamos dizer assim, do que, que iria ser feito.
0: Deixa, Eu passei por uma situação agora recente que eu comprei um colchão, coincidentemente, faz uns seis meses, sabe? Então fui visitar as lojas de colchão e de fato o que você falou, procede. né? É, é, tem esse, esse clássico aqui, dá até para citar nomes, é, Max Flex aqui em Curitiba, talvez você conheça, acho que ela tá bem espalhada, não sei se chegou em Minas já ou não, mas eles têm essa do, do, do jaleco, as lojas são premium, então... Né? O doutor do sono. É, e, exatamente. Daí eles, aqui pelo que eu entendi, o segmento de colchão, ele se divide entre as marcas premiums, que me parece que o colchão eu fui nas tops, deitava e aí o cara explicava de um jeito que eu entendia parte daquilo, mas eu ficava mais preocupado com o meu conforto Pegava e descobri que no final, mano, assim, tipo, eu, eu e minha esposa, eu ficava de olho com aquela espuma que tem em cima que é o cara do negócio. né Todo mundo fala, não, aqui depende da, da grossura que tem o um negócio, que, que, que tem é? outros termos. não tô ligado. É, ele já vai explicar tecnicamente. Mas daí assim, ó vou fazer a pergunta pra você entender. Cara, eu olhava que aquilo ali era diferença, o resto era conversa. Inclusive tinha um negócio que me chamou a atenção que a minha esposa falava, nossa, mas esse colchão aqui é lindo. Eu falei, sim, o colchão pode ser lindo só que você está comprando uma capa para ele você nunca vai ver o que está por baixo. Então, se for para comprar pela beleza, esquece a, a, né, o conforto. Enfim, daí eu comprei pelo conforto, só que o que eu vi assim, para concluir é o seguinte, o, muitos dos colchões, o colchão que eu comprei inclusive não era uma marca muito conhecida, era de uma indústria que dava garantia e tal, olhei alguns critérios, mas que tinha um preço intermediário entre as marcas bem tavajara e as marcas super tops e que a, o conforto era o mesmo, chegava uma hora que eu percebia assim, que o cara já tava enchendo linguiça no colchão, sabe, não tinha mais o que fazer e ele botava um tecido 400, 500 fio e veio sei lá da onde veio aquilo e aí comprei um intermediário bom, achei caro pra caramba, tô até hoje pagando aquela bexiga lá mas o resumo assim que eu queria dizer assim pra eu perguntar para você é o seguinte, falou cara, eu fiquei com uma encucada, eu queria que você desse os números do mercado que você puder compartilhar se a gente troca de colchão a cada 5 anos, 6, 7, tem colchão que dura 10 anos que momento que nós estamos no mercado? Qual que é o tamanho desse mercado? Né? Como é que é essa recorrência da troca de colchão? Explica um pouquinho, dá uns números do mercado. Depois explica esses números que eu falei. Né? A
1: recorrência do cliente do colchão parece que baixa. Porque tem até uma
0: piada aqui, Rafael, aqui em Curitiba, que é assim, ó, aonde tem uma esquina, um ponto top que fechou um negócio. Ou entra uma farmácia ou uma loja de colchão. Daí teve uma época que a gente brincava. falou, cara, ah. esse cara ganha dinheiro vendendo outra coisa. Colchão não deve ser, porque, pô...
1: Mas é, é, que é, é esse uma negócio? boa fachada, né? Nosso, <risos> pra vender droga assim também. Né? É. É. <risos> de ganhar, pô.
2: Isso, vamos lá.
1: É, acho
2: que você fez várias perguntas aqui. Vou, vou começar é, é, por essa aqui do, 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 do final. É... O que que acontece? Na na One Sleep, né, a gente se propõe a ser uma loja de sono e relaxamento. Então, o colchão é um dos itens, dos mais de mil itens que a gente tem na loja. Então, realmente, o colchão é um produto de baixa recorrência. né? E tem gente que demora mais do que 5 anos para trocar, mas não é o correto. O correto é na faixa de 5 a a 8 anos. Mas os produtos do sono como um todo, a recorrência é grande. Então vou te dar algum exemplo de alguns produtos que, que a gente vende aqui. Olha. A gente vende travesseiro, pantufa, cobertor, é uma linha extensa de sleepwear, né? Dos pijamas, chá para dormir melhor, é, massageadores. Então, assim, é uma gama de produtos enorme onde a gente acaba se tornando aqui também uma loja de presentes. Sabe aquela pessoa que tem de tudo? E poxa, você quer dar alguma coisa diferente para essa pessoa? É vai ter na iOne Sleep esse produto também. Então, assim como a gente se preocupa com o, o conforto e o bem-estar, como um todo, é, do nosso cliente, a gente acaba entregando uma recorrência muito maior em relação aos players é, tradicionais aí do, do mercado. Para você ter uma ideia, a gente lançou recentemente agora o Iwan Sleep, Mais, que é uma plataforma de conteúdo onde a gente comercializa cursos que envolvem conforto e bem-estar, do tipo curso de meditação, né, mindfulness, yoga, o sono como combate para enxaqueca e por aí vai. Então, a a gente se posiciona como uma plataforma onde a gente tem produtos, serviços, né, conteúdo para ajudar esse cara a a dormir melhor. Então, acho que fechando aqui essa primeira pergunta, Última, né, na verdade, que você colocou. E voltando lá na, na primeira, você falou, poxa, cara, eu fui lá para comprar o colchão, é, não entendi muito bem né, o que, que o cara falou, o que, que de fato agregou valor ou era conversa fiada. Aqui na na One Sleep a gente enxerga isso da mesma forma, então a gente vê loja que vende colchão lá de 30 mil reais, por exemplo, e a gente sabe que para você fazer um colchão top, você não precisa de estudo de dinheiro, de matéria-prima, acaba tendo muito marketing nisso aí e a gente não se posiciona dessa forma, tá? A gente tem aqui na na loja colchões que vão variar de 3 a 10 mil reais dependendo do tamanho, do modelo, do, do preço. Mas o que é mais importante que eu queria te falar é que existem várias personas noturnas. né? Tem gente que dorme e sente muito calor, tem gente que é o dolorido, tem gente que dorme igual pedra. Então, aqui a gente clusteriza os nossos clientes pela sua persona noturna. Quando eu faço isso, eu identifico de fato quais são as dores né, do seu perfil noturno e aí eu vou te sugerir os produtos mais adequados para essa sua persona e para isso a gente utiliza inteligência artificial então quando você chegar na loja tem lá um aplicativo que é a Alip, que é a nossa consultora do do sono inteligente ela te faz algumas perguntas, pega essas respostas, processa na inteligência artificial dela cruzando com outras personas que compraram aquele produto que ela está sugerindo ou não e cruza também com a pesquisa de satisfação daquela persona com o produto que ele experimentou de acordo com isso ela vai recomendar para você qual é o colchão mais adequado para a sua persona noturna, então com isso a gente consegue ser muito mais assertivo e eu te evito, às vezes, de te empurrar o colchão mais caro eu não quero te empurrar o colchão mais caro às vezes a vendedora da loja até tem essa intenção e a gente tem o trabalho educacional e de mostrar que a nossa cultura não é assim, a nossa cultura é te oferecer o melhor colchão para você, né? A venda ela é sempre uma consequência. E essa plataforma automatiza isso. Então, isso ajuda demais a eliminar situações tipo essa que você vivenciou aí. É, Mas, é, literalmente,
1: Rafa, é quando normal. o cliente vai na loja, ele é direcionado para um totem, para alguma coisa, para fazer uma pesquisa para fazer esse perfil de sono? Exato, é isso aí Acho Que interessante, cara é, Até fala um pouquinho dessa, do design da loja Porque uma das coisas que é, Talvez você fugiu bastante do padrão né? Você olha essas aqui que a gente vê muito em Curitiba
0: Aqui não tem, né? O One Sleep aqui não tem, né?
1: Não tem ainda Mas é, depois desse episódio aqui Como é que não vai ter? Tá vendo tá franquia no Brasil inteiro Agora ferrou é, A gente tem várias redes aqui né? Conhecidas no Sul Enfim, algumas nacionais e ela sempre tem aquele padrãozinho, né, branco ali, meio lavanderia, assim, né? parece que você tá numa lavanderia, assim, e daí tem lá o cara com o jalecozinho ali, o doutor do sono ali, que já fica com medo, parece que vai no dentista né? na hora do, parece que tá no consultório já. E como é que você desenhou a tua loja, ela tem todo, para quem não tá vendo, né, quem não viu fotos ainda, é toda uma loja feita em madeira, uma loja muito focada em design, assim, experiência. Fala um pouquinho do conceito da loja, por gentileza. Legal,
2: isso eu acho que fica até uma, uma dica aí, né, para outros empreendedores. É, normalmente quando você vai criar uma marca, você busca no seu segmento as referências de marca e comunicação, né, para criar ali a sua identidade. E quando a gente estava concebendo a, a One Sleep, é, a primeira coisa que a gente é, colocou na cabeça aí é que a gente não poderia parecer com uma loja de colchão, com esses dinossauros do passado. Foi a primeira coisa. E aí a gente definiu o seguinte, poxa, se a gente não quer parecer com esses caras, a gente vai pegar a referência em outros mercados, em outros segmentos. Então, essa coisa de... A gente vê muito azul, vermelho, nuvenzinha e tal, que são elementos né, que as marcas utilizam nesse mercado. A gente falou, cara, não queremos nada disso na nossa marca é, é, na época quando a gente tava concebendo eu não sei se você lembra, tava um boom das iog- iogurterias você lembra dessa época?
1: Sim, aqui em Curitiba cara, porra, foi uma febre também, bombou, bom, boa
2: e aí na época a gente foi pegar algumas referências visuais é, de iog- iogurterias no mundo então, assim, a gente foi em outro segmento, onde a gente viu uma pegada moderna, uma pegada é, mais atual dentro do que a gente queria para a nossa marca, mas que era de outro segmento. Então, a gente meio que Só para lembrar agora,
1: Rafa, que tem um episódio aqui no Papo Raiz com o Rafael Soares, da Ovo em Pizza, que ele conta, para quem tem curiosidade de saber como é que foi essa hype do, da iogurteria, ele que fundou a Yogoland que foi uma das maiores redes de iogurteria da época e ele contou aqui no Papo aí. Depois quem tiver é interesse procura Rafael Soares ali que ele contou esse case. Desculpa te cortar.
2: Legal. É, mas aí a gente pegou várias referências de outros segmentos como esse que eu dei exemplo agora de iogurteria e aí sim a gente criou esse conceito. É, foram dois anos de trabalho. Então eu fiquei dois anos, fui para a China, fui para os Estados Unidos, rodando o mundo e realmente fazendo ali o, o business plan bem by the book mesmo, fazendo as etapas lá certinhas, demorou, mas no final desses dois anos aí o o resultado foi um sucesso e ficou bem dentro do do que a gente imaginava. Sabe quando a gente monta um um plano de negócio, né, a única certeza que a gente tem é que a gente vai errar. E por incrível que pareça, quando a loja já tinha seis meses de operação, a gente viu que nosso plano de negócio estava 98% dentro é, da
1: realidade que estava performando a loja. Então a gente ficou muito feliz. E qual que é a, a na tua percepção, assim, a diferença da, da do cliente, assim, tipo, ele gasta mais porque está numa loja? que é um pouquinho mais aconchegante, ele fica mais tempo, qual que é o sentimento que você acha que essa, essa decoração diferente passa para o cliente, né? porque eu, só dando um case rapidinho, eu montei uma, um restaurante ah, há cinco anos atrás, o Loop Food aqui em Curitiba, e a gente tentou fugir totalmente do que a indústria fazia de fast food, assim, sabe, a gente quis ir muito mais parecendo uma cafeteria que com fast food e não uma rede de comida rápida propriamente dito, e eu acho que isso trouxe todo um conceito assim de comida, casual, uma comida mais leve, uma comida que a pessoa ficava mais tempo lá. Então, por isso que eu pergunto assim, na tua indústria, qual que é a a diferença na experiência do cliente, essa essa arquitetura diferente?
2: É, vai muito além da da arquitetura, né? Vai realmente na experiência que o cliente tem quando ele entra na loja. Mas, cara, o nosso cliente fica muito tempo dentro da loja. A gente já teve caso do cliente ficar três horas dentro da loja. Mas, assim... Só, só um Tirou assim lá,
1: provavelmente. <risos> Não,
2: esse, sem cochilar, hein? Sem cochilar. Mas, assim, dentro da loja, a gente tem lojas, por exemplo, que é, a gente tem serviço de massagem. Então, a pessoa vai lá, faz uma massagem. É, a gente tem um serviço que a gente serve chá para os clientes porque café é proibido dentro da loja, que café tira o sono mas a gente tem várias ferramentas e serviços dentro da loja que o cara acaba se entretendo ali e ficando muito tempo na loja. Vou vou dar um outro exemplo aqui para você. A gente desenvolveu um um equipamento que ele chama Body Scan I One Sleep. Então eu pego o seu corpo, eu escaneio ele todo, e ele me gera uma imagem que a gente processa isso num software estatístico, que ele correlaciona os pontos de pressão com a área de contato do seu corpo com a superfície do colchão. Com isso, essa informação aliada ao persona, a gente fica ainda mais assertivo em falar qual é o melhor colchão para você. Então, assim, como a gente tem várias experiências dentro da loja, a pessoa acaba ficando mais tempo e quanto mais ela se relaciona, né, mais tempo ela fica, consequentemente, mais ela vai consumir, mais ela vai se relacionar com a marca, né?
1: E essa questão do, das experiências dentro da loja, massagem, essa, o chazinho e tudo mais, você faz isso para ganhar dinheiro com essas linhas de receita ou é uma estratégia de fato de perder, fazer o cara ficar mais tempo, se conectar com a marca, fazer um branding? Como é que você olha nesse tipo de decisão assim, de implementar uma linha ali de trabalho que vai ter custo, né? vai ter que treinar o funcionário, vai ter que fazer a implantação? É, mas provavelmente ela não vai ser tão, às vezes, lucrativa. Como é que se encara isso? Cara,
2: o que, o que a gente entende, né? É que quando eu resolvo alguma dor de alguém, é, eu estou gerando valor. Por consequência, quando você gera valor, você gera a venda. Então, quando a gente faz a massagem, quando a gente passa o body scan e mostra pra pessoa qual é o melhor colchão pra ela... Temos um exemplo aqui que a gente acabou de disputar do Guilherme. Eu estaria resolvendo uma dor dele. Falando para ele qual era o melhor colchão para ele. Com isso, consequentemente, ele vai comprar comigo. Então, é uma venda que parte muito mais do cliente para a Sleep do que aquela coisa de você empurrar um produto para o cara comprar. Então a gente acredita muito nisso, olha, vamos resolver o problema, vamos ajudar aquela pessoa de fato, porque a gente ajudando ela, a venda será uma uma consequência. Então essa experiência, ela é com o primeiro objetivo né, de resolver o problema da pessoa, ajudar a pessoa a dormir. E naturalmente a gente sabe que a relação comercial vai, vai acontecer. Muito bom.
1: Legal. E uma outra dúvida que eu tenho assim é parece que a venda do teu produto é uma venda muito especializada. Como é que é o processo de contratação, de treinamento de vendedor? E como é que qual, que é, a, qual que é a forma que mais funciona assim, para você? contratar, reter pessoas porque também o o novo treinamento, imagino que seja um um trabalho não tão rápido, como é que é essa questão de contratação, retenção e também de demissão de pessoas?
2: Cara, a primeira coisa que a gente busca é uma pessoa que não tem histórico em loja de colchão (risos) porque aí ela não não está contaminada com esse mercado do passado, então assim essa é a primeira coisa que a gente busca depois a gente procura entender se aquela pessoa que vai estar ali na ponta, né, ajudando o nosso cliente, se o propósito dela está convergente com o nosso então a gente tem uma cultura muito forte aqui na, na One Sleep a gente é muito conhecido nas feiras de franquia porque a gente vai de pijama né? então fica aquela coisa curiosa quando você entra na loja as nossas consultoras do sono elas vestem um loungewear uma roupa mais gostosinha mais descolada então é, é é uma preocupação muito de ver se a cultura daquela pessoa ela bate com a nossa cultura com o nosso propósito então, isso aí a gente entende que é 80% da conversa, sabe? O fit, o fit cultural, é de não ser aquela pessoa que está querendo trabalhar simplesmente é, é, para ganhar dinheiro. É óbvio né, que as pessoas têm que, que ganhar o recurso, elas têm a responsabilidade dentro de casa com a família, é, mas não pode ser só isso. Tem que ter algo maior, né, uma vontade genuína de, de ajudar. É, o cliente. Então, isso a questão do que você fit consegue, ah, você,
1: você desenvolveu ao longo dos anos formas de você é, descobrir isso na entrevista já, ou você até hoje erra muito e tem que e descobre de fato erra, contratando às vezes muito errado.
2: Tem, a gente tem algumas técnicas né, que a gente utiliza durante a, a entrevista. É óbvio que a gente já errou muito e aí tudo que a gente erra a gente pega e anota ou mesmo que algum franqueado né, é, compartilha com a gente um erro e algum acerto, a gente anota aquilo tudo é, e aí a gente joga na nossa base de conhecimento onde a gente dissemina para todos os nossos franqueados quais são as boas práticas, né aquilo que funciona, aquilo que dá certo. É, então é um aprendizado contínuo onde a gente vai evoluindo dia a dia. Agora tem uma coisa muito interessante é, numa entrevista, né, é, para você descobrir, né, onde realmente está a cultura daquela pessoa, o DNA dela. É, ao invés de focar em perguntas, né, profissionais, você focar em perguntas pessoais. Porque quando você pergunta para pessoa, cara, qual é o seu hobby? Por exemplo, é, você vai entender o que aquela pessoa gosta de fazer sem ganhar dinheiro.
1: E se a se pessoa falar, tipo, errar, tipo ah, meu hobby é dormir cedo, acordar tarde e tá contratada, né? Tipo, <risos> <risos> a pessoa é o melhor cliente. Possível. <risos>
2: então, então, assim, quando você entende o que a pessoa gosta de fazer né, quando ela está no seu tempo ocioso, e você consegue de alguma forma aproximar a, a realidade da empresa com a realidade do hobby dela, por exemplo, nesse caso, é, você vai entender de fato qual é a cultura daquela pessoa, né?
0: É, diz muito, né? O hobby diz muito sobre os hábitos dela, o que que ela vai Precisar para continuar do trabalho sendo feliz, né? Aplicando aquilo que ela está acostumada já, né? Bem legal. O Rafa, deixa eu te perguntar sobre é, um pouco da estrutura. Fiquei curioso, por exemplo, vocês produzem, vocês têm uma estrutura né, mais vertical, assim, ou horizontal, né? Hoje depende muito do fornecedor. Como é que é a estrutura hoje da Drip?
2: Isso. A OneSleep é focada em desenvolvimento de produto né? e desenvolvimento de marca. Então a gente tem os nossos fornecedores homologados aqui no Brasil, essa matéria-prima é importada, então eles trazem essa matéria-prima para o Brasil, aí tem uma montadora onde monta, no caso aqui, especificamente falando do colchão, onde esse produto é montado aqui e aí a gente disponibiliza na, na nossa rede. Mas o interessante disso é que como a gente não importa o colchão todo vem a matéria-prima e a gente monta ele no Brasil, a gente consegue ter um produto de qualidade né nível global com um custo mais acessível com um custo de montagem nacional então com isso a gente consegue ter um custo benefício muito diferenciado na, aqui na One Sleep é interessante, cara, porque como a gente entrega muita experiência, a gente tem uma loja muito bonita e tal, às vezes o cara olha e acha que, que o nosso colchão é uma fortuna, cara, e não é quando o cliente entra, pesquisa ele vai entender que realmente a gente tem um custo-benefício muito interessante.
0: E deixa eu só, só tirar uma curiosidade nessa linha que você tocou, porque eu tinha percebido aqui, me corri se eu estiver errado, mas as lojas têm muito cara de shopping, assim, sabe? Elas têm aquela cara, eu quero dizer no bom sentido, tá? É, aquela, aquele ar bacana de shopping, assim, que muitas têm, né? Vocês estão posicionados, como é que é essa questão da, da, da experiência? Está dentro de shopping? Está em, tá em ruas? Tá em, é bem, bem alternado? É, o que você já aprendeu que você pode compartilhar sobre isso?
2: É bem é bem alternado. A gente tem loja de rua, loja de Lar Center, que a gente chama que é aquele shopping especializado, né, imóveis, em, em objeto de decoração, e a gente está em shopping shopping mesmo. São três clusters completamente diferentes, três características de negócio, de público, de fluxo completamente distintos. É, mas a gente sabe operar e a gente tem um mix é, de lojas nesses três canais que que Roda muito bem. Ô,
0: Rafa, mas desculpa, o que é diferente desses três? Até porque o nosso público aqui ele é bem empreendedorzão, então a gente gosta de tirar o aprendizado. assim O que tem de diferente na prática?
2: É, no, vamos pegar aqui uma loja de rua com uma loja de shopping. né Então, primeiro, fluxo. né Quando você está em rua, você tem um fluxo muito menor e um fluxo mais qualificado. Porque aquela pessoa, você concorda que ela se deslocou para chegar na, na, até a sua loja, então ela tem uma intenção de compra muito mais forte. Por outro lado, essas lojas têm um fluxo muito menor. Quando a gente está falando de shopping, você já tem um fluxo muito maior e você pega pessoas que não necessariamente acordaram de manhã e foram estou indo para o One Sleep. Não, ele estava lá navegando pelo shopping e você acaba atraindo a atenção dela naquele momento. Então, essas são duas características muito marcantes quando a gente pega shopping versus rua
1: cara bem interessante o é um Mac... treinamento né eu, eu tem que ser bem pensando, diferente né? eu fico pensando se tem um, um tipo de é cliente o famoso é famoso curioso né? tá ligado o cliente assim, ah ele foi no shopping passou com a criança foi no cinema comeu ali o um McDonald's na saída ele viu um colchão assim ah comprou o um colchão foi pra casa tipo, não é uma compra por impulso né Tipo assim, o colchão né outros produtos da loja eu imagino que possam ser ou, ou rola isso assim do cara Puta, é que bom que eu vi o colchão sempre quis mudar e não sabia que era isso que eu precisava acontece tem venda de impulso também no shopping?
2: Cara, acontece. Acontece. É, o colchão é, é muito comum, às vezes a pessoa pensa, né? Poxa, eu vou trocar meu colchão. Aí, às vezes o casal conversa, vamos trocar o colchão? Vamos. E fica ali na inércia. Passou três meses, e aí? Nós vamos trocar aquele colchão? Ah, vamos, né? Vamos combinar um dia, vamos trocar o colchão aí passa mais dois, três meses. Vamos trocar o colchão? Ah, vamos, vamos, e não troca. Então, é muito comum da pessoa ficar nessa inércia. E aí, quando às vezes ele está indo lá no cinema, por exemplo passa na loja, vê uma proposta diferente, vê um produto é, completamente diferente, que ele tem, dá aquele estalo e, e, e ele vai tomar toma a decisão dele ali e compra na hora.
0: É o famoso momento que o cara arruma um problema, né? Ele fala, agora o problema é de verdade, o problema já existia, mas ele era pequenininho. Não,
1: o cara estava enrolando a mulher, loja, na verdade. Aí daí entrou
0: na loja, puta, o problema ficou grande, né? É, eu, Aconteceu isso comigo quando eu te contei ele no começo, quando eu fui, fui visitar a primeira loja, porque daí você fica com aquilo na, na, na cabeça, né? Você fala, puta, agora... Ferrou, né? Então você deita para dormir e você já compara com colchão na loja. E aí complicou, cara. Você vai ter que até o fim daquele processo, aí de foi, fato, tomar a decisão, né? A hora que você coloca o primeiro pezinho é que assim o bicho. assim não, né? Eu não tem é. meio termo. Agora eu ia perguntar para você, Rafa, é, sobre essa questão da, da expansão, né? É, como é que foi esse processo todo? Porque você tá com, a, a, com Até. Eu não sei se eu perdi essa, essa parte desse contexto, mas. Quanto tempo já existe? Que momento você falou com seis meses estavam com 98% do planejamento desenrolado, Tá funcionando bem. Que momento que você falou, cara, isso aqui é franquia, já nasceu como franquia no planejamento ou não? Né? E como é que foi essa virada chave? Assim, né? Como é que está sendo isso?
2: Uhum. É, não, de, desde o do início, né, a One Sleep foi concebida para ser um negócio escalável, um negócio global. Mas a gente não tinha ainda no início a clareza é, como seria o modelo de expansão, seria via franquia ou não. Mas é, em 2017 para 2018 a gente tomou a decisão de franquear o negócio e aí de lá para cá né a gente saiu aí de três lojas para você comentou 18 aí mas nos próximos dois meses a gente está abrindo mais três a gente já está indo para 21 lojas então esse é um pouco do, do, do crescimento lá para o final de, de, de 18 é, final de 17 e de 18 quando a gente começou a franquear é, até hoje
0: Bem legal. O Rafa, e o, o modelo de negócio de vocês ali, você explicou que são três, né até conta um pouquinho sobre essa questão de investimento. A gente sempre pede aqui né, para o franqueador contar um pouquinho o que, que é a taxa em termos de retorno, qual que é a projeção, como é que os negócios, essas franquias que foram criadas, por exemplo, todas as unidades continuam abertas, teve alguma, algum insucesso, pandemia, como é que está isso?
2: Isso. a a pandemia para o nosso setor, ela teve momentos bons e momentos ruins, então ela teve um um mix de de emoções, né? a gente percebe que teve setor que foi muito, muito ruim, teve setor que foi muito, muito bom, para o nosso segmento teve um início muito bom e um final pior, assim, no segundo lockdown, mas da pandemia para cá, né, se a gente pegar final de 2019, início de 2018, que a gente estava aí com em torno de 10 lojas, a gente dobrou de, 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 de tamanho é, durante a pandemia, então a gente conseguiu performar é, super bem durante a pandemia e, e continuamos é, com esse crescimento desde então. Sobre os números do, do nosso negócio, é um investimento aí aproximado de 250 mil reais para montar uma loja toda, 40 mil reais é a taxa de franquia, payback de 24 a 36 meses. Então, esses são os números médios hoje da
1: nossa rede. Massa. Oh, Rafa, deixa eu te perguntar um negócio. Você está assim, dentro, bem imerso no meio de franquia, é, você enxerga que a, a venda de franquias é porque assim, a franquia normalmente ela é uma opção segura para quem quer empreender, né? Então, a pessoa em vez dela abrir o um negócio próprio, puta, eu quero, vou importar o colchão, vou montar uma loja, vou assumir o risco, vou criar a marca e tal, vou ter que inovar. Ela vai lá, cara, pega o um modelo pronto, já pago por isso, vou ter uma lucratividade às vezes um pouco menor, mas eu sei que eu vou ter uma segurança maior. Você vê que isso tá crescendo porque na pandemia é, tem muita gente sendo mandada embora... Tem muito executivo de empresa que ganhava bem, que que não quer voltar com salário menor para o mercado, então acaba empreendendo. Como é que você está olhando o mercado de crescimento do franchising como um todo nesse momento?
2: Sim, a a, a gente percebe um movimento forte nesse nesse sentido, não só né, pela oportunidade financeira e e pelo risco reduzido, né, igual você comentou, mas também por questões da qualidade de vida. né? Então, você imagina que a partir do momento que você é, está empreendendo, você é dono da sua agenda. Então, você define o que você vai fazer. É, não que o cara vá trabalhar menos. Muitas vezes, né? o, o, o normal é que vá trabalhar mais quando ele está empreendendo, mas por outro lado ele tem a liberdade, ele pode vir e falar cara, vou trabalhar muito esse final de semana, mas vou me dar a segunda e a terça de folga, ou vou emendar um feriado, ou vou viajar tal data ou não, então ou seja a pandemia eu acho que ela trouxe um olhar muito grande para a questão da qualidade de vida e a gente percebe um incremento enorme de qualidade de vida quando a pessoa deixa de ser né, CLT e passa a ser empreendedor é, lembra que pra mim, trabalhar muito também é qualidade de vida, tá? Porque o empreendedor, ele trabalha muito, mas, cara, quando você trabalha muito fazendo o que você gosta, né? E dono da sua agenda... É, não, e ainda com o é colchão na, vida na, é na sala de
1: tá? escritório, né, mano? Daí, pô, imagina o cara ali, uhum. dá uma pestaninha a cada 15 minutos. <risos> é, Bem isso. legal. Muito bom. O Rafa,
0: né? deixa eu... Pegar, acho que não tem cara... até legal, a gente perguntou bastante coisa da Wine Sleep, mas você tem uma, um histórico aí, né? Um... Uma, uma passagem antes, né? uma vida antes né? dos colchões, aí, que é super legal. E aí o Yuri até comentou aqui no começo, né? que você já teve à frente de três empresas de internet e computação. E deve ter sido muito convidativo, penso eu, né? para você montar um negócio, você contou a história ali, tal na hora de virar essa chave. Como é que foi essa transição e que, que momentos que você esteve na né? internet e computação, tendo em vista que acho que faz alguns anos já, que negócios foram esses? Como é que o que que você aprendeu, o que você trouxe para dentro da Warner Leap? O que que fez a diferença? Que me parece que tem muita coisa que você está respondendo agora que não, não, você não você não chegou com isso pronto. Isso aí veio das empresas que você teve antes. Como é que foi isso?
2: Cara, é, você abriu um negócio, né? É, não tem escola melhor, né? De você ali no dia a dia, na prática, é, tá dando cabeçada, tá voltando, tá voltando pessoal da, da Melos, né? É, o Israel lá tem aquele livro dele que ele fala que empreender é a arte de se foder, ele é até é. Muito mais duro. É, ele é,
1: é de BH, né? BH. É. É,
2: é, é de BH. É, então, assim, quando você tá ali, né, nos termos dele, se, se, se ferrando, se fodendo ali, empreendendo, você tá aprendendo muito. Então, é, no Brasil, existe uma cultura que, poxa, aquele cara empreendeu e ele quebrou ele é um fracassado. Meu amigo, vá para o... Vire funcionário público, porque você já empreendeu e e se ferrou. E a visão tem que ser justamente o contrário, que é a visão americana, né? Então, poxa, se aquele cara empreendeu, ele já se ferrou uma vez, a chance dele se ferrar diminui muito no, no segundo empreendimento dele, porque esse cara já aprendeu, ele amadureceu, ele adquiriu, né, novos conhecimentos. Então, é, se eu tivesse, hoje minha filha está muito nova ainda, mas é, eu falo aqui com a minha esposa, quando ela fizer 18 anos, para mim é a melhor escola ela pegar uma franquia, porque ela já vai receber tudo formatado, ela já vai receber uma, uma bagagem né, teórica muito grande e ela vai entrar ali no, no campo de batalha e vai colocar o dia a dia em prática. E aí você une a teoria junto com a prática, não tem escola melhor. Então, eu acredito muito que quando você vai, empreende, erra, volta, tenta de novo, erra, volta, tenta de novo, essa é a melhor escola para qualquer pessoa que que deseja empreender e, e de fato, ter um negócio escalável, né? um negócio de de sucesso.
1: Ó, e assim... Com certeza a melhor escola é você aprender por conta, bater cabeça, porque aquilo entra no teu DNA daí, né? Parece que fica nas tuas entranhas, você não vai fazer a mesma cagada de novo. Você vai fazer uma cagada nova, né? Vai errar em outras coisas e tal, mas aquela cagada normalmente você não repete mesmo. Mas pra quem... É, não teve experiência ainda? Conta assim: quais foram os principais aprendizados que você levou para a One Sleep que talvez tenham poupado alguma, alguns erros? Tipo, o que, que você errou de fato ali nessa, nessas empresas anteriores que te prepararam para fazer a One Sleep bombar tanto como tu está bombando? É, um,
2: Uma coisa que, que eu percebo muito, né, aconteceu comigo e eu percebo com, com outros empreendedores também. Porque o empreendedor, quando ele tem o, realmente o, o sangue, o DNA do, do empreendedor, o que move ele é é o desafio, né? Então, você quer um desafio novo a cada dia. Isso faz com que o cara perca o foco. Então, se ele não tiver muito a consciência né, de quem ele é, das características dele, é muito natural que o empreendedor perca o foco. E e para você ter um, um, um negócio, né? É, é, consolidado, você precisa de tempo, você precisa de gente, é, é, não adianta só você acertar ali é, na mosca, além de você acertar é, no, no, no produto, no, no, no negócio, no marketing como um todo, você precisa de ter tempo também é, para ir formando gente, para o negócio ir se tornando cada vez mais conhecido na cabeça das pessoas. Então, assim, é, eu vejo muito muito isso o empreendedor às vezes era para o negócio dele decolar e ele acaba não persistindo ou então mudando de foco e, e isso faz com que às vezes por pouco ele ele não vá mais longe então acho que esse é, é um aprendizado bem interessante de, de para um empreendedor com, com de, de
1: primeira viagem quanto tempo você diria que ele tem que botar assim no mínimo para saber se deu certo ou não tipo Quanto tempo eu tenho que persistir, pelo menos, para dizer que eu não desisti tão cedo?
2: Cara, para mim é pelo menos de 5 a 10 anos. Você montou um negócio hoje... Daqui 5 a 10 anos, nessa janela aí, que você vai conseguir ter, de fato, uma leitura real do que é que você construiu, sabe?
1: É tempo, né, cara? Apesar de hoje em dia não consegue nem ficar 10 minutos na, na mais parada. <risos> Como é que é aquele estudo lá? Se um filme hoje não tem coisas novas a cada 7 minutos? Não, é, não é assim... É, não, é uma, isso foi um estudo do Instagram,
0: né? Que eles traduziram ah, lá o tempo de story, né? Que eles falam que quanto mais jovem maior a necessidade de você entregar informação relevante a cada sete segundos. Sete segundos. É o tempo de intervalo que a gente dá assistindo, é, ouvindo, por exemplo, esse podcast antes da pessoa falar, cara, isso aqui tá uma merda, e mudar, sabe? É. Então, os mais jovens eles têm essa tendência. A gente que é um pouquinho mais maduro, tende a ficar um pouquinho é. mais. Não, mas acho que tem um, algo a mais para entregar, né? Ah, é, intenção, deixa eu te perguntar, né? conectar até, achei maravilhoso o que você falou, ah, porque isso é uma linha meio tênue, né? o, o, o te, a teimosia e a insistência, né? É tipo, Ah, quando você não insistência, é é a persistência, melhor colocando. Eu achei top que você falou e e, e concordo muito, a questão do foco em si. Como é que foi essa questão do do final né, das suas empresas? Inclusive, se você pudesse citar, qual qual, qual empresa que você participou do programa da Endeavor, né? Porque é um um programa super respeitado, principalmente aqui no Sul também, a gente conhece bastante. E como é que foi essa questão? O Malls está relacionado aos shoppings, né?
2: Isso. É. é... Ah. Foi através da One Sleep mesmo, tá? Que a gente é, conectou ah, legal. lá na Endeavor. E a Endeavor, ele tem alguns programas é, com grandes empresas que sejam ali do mesmo segmento. E aí, é, esse programa, né? Que é o Scale Up é, BR Malls Partners, é, é um programa que é patrocinado pela BR Malls, onde ela busca é, criar ali uma turma. Da, dos melhores varejistas né? daquelas marcas que estão despontando no momento então é, a Endeavor é, é uma organização excepcional é, eu realmente não é porque eu estou lá dentro mas eu sou fã da, do propósito dos caras e, e das pessoas que estão lá dentro e eles proporcionam cara, é, uma conexão é, que te gera muito atalho que te evita de errar muito sabe? e isso não tem tem valor imagina aí você está aí empreendendo e você pode conversar com alguém, né, com seu mentor lá dentro da Endeavor, que é uma pessoa que passou por tudo o que você passou mas ele tem lá mil lojas a mais que você tem 10 anos a mais de experiência que você, então uma hora que você senta para conversar com esse cara esse cara consegue te fazer algumas provocações e algumas perguntas com base nessa experiência, porque o cara já passou por aquela jornada que você tá passando. Então assim, é uma conversa muito rica e, e o cara consegue te dar muito atalho, é muito conforto em algumas vezes, em algumas perguntas, então assim, é, é um programa que quem tiver a oportunidade Qual de fazer é a inscrição... Qual um é o
1: critério principal que você considera que te colocou lá no meio de 600 empreendedores?
2: É, o que que a o que que Endeavor busca, né? ela busca empreendedores fora da curva que tenham negócios com crescimento exponencial. Então, se você não tiver esses dois elementos, você não consegue entrar lá. Mas a partir do momento que você tem isso e você entra lá dentro, você tem uma troca com com as pessoas que estão transformando o Brasil ali no meio do empreendedorismo. Então, a Endeavor acredita que ela... A melhor forma dela ajudar o país a se desenvolver é através do empreendedorismo. Por isso que o Jorge Paulo Lemos trouxe né, a Endeavor é, para o Brasil, muito com, com esse olhar de desenvolvimento do país.
0: Tem bom Rafa, eu queria te perguntar sobre, um pouquinho sobre. É, você falou sobre inovação, né? Salvo engano, eu, eu captei dois aqui super legais que a Iwana Sleep já tem e já aplica, né? Enfim. Inteligência Artificial e outro que você comentou. Que mas... é aquele análise
1: do corpo lá que faz a...
0: Sim, sim. Mas para onde que vocês estão olhando, assim, cara? Esse mercado tá sofrendo uma, uma disrupção, uma mudança muito expressiva? É um mercado mais tradicional e aquilo que você está... que toda, toda a tecnologia inovação que você me falou ali agora, que você falou há pouco, é... não me parecia estar tá tá relacionado tanto ao colchão em si. Que momento que tá o mercado? Você tá olhando para onde? O assim, que está que tendo de, de disrupção, de, de diferença? O que a gente pode esperar desse mercado aí?
2: É, como esse mercado, né, igual a gente falou, é um mercado do passado, né, a gente tem muita oportunidade, cara, de, de desenvolvimento tecnológico, tanto em termos de serviço, quanto em termos de produto. Então a gente está olhando muito para a tecnologia do nosso negócio, sempre com esse viés de ajudar a pessoa a dormir melhor. Então você é, imagina que hoje você já tem um relógio e tal, que fala ali é, quantas horas você dormiu ou não, já nativo né, da própria é, Apple, por exemplo. Então cada vez mais eu acho que o produto vai estar tá conectado né, é, a você através de dados. Então a gente está olhando muito para essas duas coisas e e a gente acredita que isso é uma coisa que não tem volta e em breve acho que vai ter muita novidade legal aí, sabe?
0: Rafa, o que que um colchão poderia dizer para a pessoa, né? lógico, conectado com os dados ali, que a gente nem imagina. Já tem
1: alguma curiosidade assim ou não? Tipo, cara, pô, vai no médico. Tipo, teu, ó, o teu, teu coração está uh, batendo muito devagar. Ou tipo assim, o teu
0: desempenho sexual não é bom, pela <risos> média dos clientes Taiwan né? Você <risos> provavelmente tem ejaculação precoce. <risos> na sua região. Tipo, <risos> é, na,
1: né, velho? na sua região tem um cara muito <risos> melhor que você. O que, que o colchão já pode dizer?
2: Cara, sabe que esse tipo de ideia a gente nunca pensou, não? Vocês deram um insight aí, tem muita coisa dentro desse só... contexto aí que dá para falar. aqui hein? é um poço
1: de insight de besteira, então se quiser outro, é só falar. Cara, assim, tem, tem algumas dores,
0: né? Que eu fiquei pensando quando você falou assim: Ah, né? você tem com isso, mano? Não, não, internet ah, das, é? das coisas, né? O colchão conectar. Porque, por ajudar, exemplo, aí. eu tô mexendo lá com casa, aí a gente começa a ver a automação, né? Então, puta, ah, tudo agora é, puta, conecta com a Alexa e acende as luzes, não sei o que. que o colchão poderia fazer pra é. Massagens? Cara, é. exemplos assim, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Às vezes você pega aqui, aqui é muito frio, aqui no sul. A gente tem muito essa questão: pô, o colchão às vezes tá um pouquinho frio. Aí você, lógico, se a cama estiver bem arrumada, você tem uma roupa de cama legal, isso resolve. Você deve ter produtos na Iwana Sleep também que resolve esse problema. Mas a gente tem pequenos problemas relacionados ao colchão, assim, que a tecnologia provavelmente vai ajudar a identificar, vai ajudar a resolver, né? Então é isso que eu fiquei pensando. Por isso que eu te perguntei para onde que a gente tá caminhando, se já tem alguma coisa disruptiva, sabe?
2: É, cara, tem muita coisa para vir aí, agora tenta é, enxergar a tecnologia no caso é, do colchão, não somente de, uma for... de, de gadgets ou de uma forma eletrônica, né? você tem muito desenvolvimento de matéria-prima, entendeu? então hoje você já consegue ter por exemplo um, um tecido que ele reduz a sua temperatura em até 2 graus. Caso você seja um persona calorento, por exemplo, aquele tecido pode ajudar muito a resolver esse esse problema aí. Então, em termos de desenvolvimento de matéria-prima também, além né, do desenvolvimento de gadgets, igual a gente falou, tem muita coisa que está por vir e que que, muitas vezes a gente já tem já no mercado, sabe?
1: Ah, muito bom. Ô, Rafa, eu queria fazer uma pergunta, cara. Que assim, é, tem um, esse negócio de colchão em todo lugar, assim, né? Bomba, uma, como o Gui falou, um ponto é, que tá ali morto faz em anos, às vezes, entra uma loja de colchão. Entrou um do lado da minha casa, agora... Pontos ponto caros, que... né? É, no ponto caro. Na, de na esquina, não, pontos esquina, pontos esquina. Ali do lado de casa, você viu ali né, que sim, abriu a loja bonito. de colchão? É, tava há uns três anos fechado aquele ponto, um ponto gigante, e entrou uma loja de colchão. Cara... Tem uma explicação racional, assim, a margem é muito boa, tem que vender poucos colchões para o negócio se pagar, porque o ticket médio é alto, tem algum motivo específico do porquê lojas e colchões conseguem entrar em pontos que outros ramos não conseguem?
2: É, é assim, qual que é a minha leitura desse tipo de situação aí, né, que você colocou? é Muitas vezes você tem um, um custo fixo muito baixo, porque nessa loja aí possivelmente tem uma pessoa só, então é uma loja que tem um funcionário, é, esse cara aí que só tem colchão, ele tem sei lá, no máximo 10 modelos de produto ali na loja, então o estoque dele também é muito baixo mas mais do que isso esse cara pra mim ele não tá vendendo colchão, ele tá vendendo acessibilidade porque você tá passando ali na rua, viu, a loja, você já pega e resolve muitas vezes o seu problema então eu acho que eles acabam tendo essa proposta de vender ali uma facilidade, uma acessibilidade é, e muitas vezes é, esse perfil de loja vai atender às vezes o, o, um colchão é, para um quarto às vezes de um, de um funcionário é, ou então para um quarto de hóspede, de uma pessoa que não se preocupa muito com a qualidade do sono do hóspede então ele está ali meio que para resolver esse problema de quem não está querendo dormir melhor, ele só está querendo um, um pedaço de uma para botar lá para alguém dormir e, e resolver o problema dele, sabe? A gente brinca, assim, que, que é a loja do, do colchão da sogra, sabe? Quando é, é sexta-feira e o cara descobre que a sogra vai passar o final de semana na casa dele e ele decide arrumar algum, algum lugar para ela dormir rápido, entendeu?
1: para dormir rápido e mal, assim, né? Tipo, sei lá. Ela não voltar. Então não pode dormir muito bem, senão
2: ela gosta e fica.
1: É, tá certo.
0: Olá, eu tenho uma última pergunta que eu queria fazer aqui que é sobre, é, a gente sempre quando fala com o empreendedor tenta entender enfim, de uma maneira muito simplificada aqui qual que é o tamanho do mercado. né? E aí olhando para o mercado de colchão aqui, eu, talvez você, eu fale uma besteira, você me corrija aí. Todo mundo tem colchão, certo? Mas você tem níveis completamente diferentes de colchão, então deve ter muito colchão de espuma, aquele colchão baratinho. E você tem os bons colchões como o da We Wanna Sleep. Né? Como é que é o tamanho desse mercado, por exemplo? Quanto você é, considera aí nos seus planos que você consegue atingir? Tipo, ah, puta, 10% dos colchões, né? De todas as, as, as casas que existem, aí o Ana vai estar presente. Como é que é essa distribuição? Como é que você enxerga esse mercado do ponto de vista estatístico, assim?
2: É, o mercado de colchão, tá? Falando aí no caso só de colchão, no Brasil, ele é um mercado de mais de 10 bi, só de colchão. Quando a gente coloca todo esse universo do sono, você multiplica isso aí por 6. Então você está falando do do universo de 60 bi e com uma recorrência né, muito maior, igual a gente falou há há pouco aqui. Então a gente está de olho nesse mercado de 60 bi, onde contempla o colchão e todos os outros itens que a gente trabalha na loja.
0: É grande, hein, cara? É, pelo, pelo, pelo que ele falou, assim o, o colchão é 10, mas o que está acerca o que envolve o colchão é muito maior do que o próprio colchão, porque a recorrência dele permite esses 50 bi, né? É esse o número, né?
2: É, é, é 60 até, você multiplica 60. isso por, por 6. Mas é, é importante falar o seguinte, não, não é o mercado que envolve só o colchão, é o mercado que envolve
1: o sono, que isso Perfeito. é ainda mais amplo. Faz sentido. Perfeito, é, perfeito. Então ninguém dá um colchão de presente no aniversário né, do, do amigo, né mas uma pantufa... Mas tem, é mas tem, mais, um, né? tem algum então...
0: produto inusitado para o sono que a gente aqui, por exemplo, do Sul não conhece? Porque Curitibano é, é meio chato para essas coisas. Tem alguma coisa inusitada aí na One Sleep que o pessoal fala, meu Deus, nem saber que existe isso aqui?
2: É, cara, tem um travesseiro né que, que o pessoal às vezes chama de Ricardão ou Minhocão, que é um travesseiro de corpo... Que ele é enorme, assim, e você meio que dorme abraçado com ele, sabe? E, então tem várias piadinhas, várias brincadeiras, assim. O Ricardão assim, resolve né? tá muita tudo.
1: coisa em casa, né, cara?
0: É sei que tá dormindo lá na tua casa, é, então. Já que é, tem... é, o pior
1: é que tem o Ricardão na minha cama. É, realmente, é. esse é o que eu tô imaginando. Não sei se é, né? O cara é mais alto, assim, moreno? Sim. Não. <risos> ah, bom. O Rafa, é, última pergunta aqui, cara. A gente vai para um bate-bola final aqui, que senão a gente podia ficar o dia inteiro aí, né, cara? A conversa é muito boa. É, o que você daria de principais dicas para uma empresa que estava no estágio que você estava lá cinco anos atrás, quando você começou a foi para Endeavor e começou a, a escalar o teu negócio, foi virou franquia? Quais as principais dicas que você daria para um cara que quer escalar tanto quanto você escalou? e estava lá no começo onde você teve. Joia.
2: É, tem, tem, tem muita coisa, né, cara? Para empreender, acho que as pessoas esperam uma, uma receita de bolo, é uma receita de sucesso, e isso não existe. Isso só existe no YouTube com alguns influencers que ficam tentando vender essa, essa ilusão. Então, acho que é uma coisa importante... É, é, é não cair nessa ilusão, né? Não existe uma receita, não tem uma, um consultor mágico que vai resolver o seu negócio, não tem alguém mágico que você vá é, é, contratar é, ou trocar alguma ideia que vai resolver. Mas tem três pontos, cara, é, é bem importantes, assim, na, na minha visão e que podem guiar o, os demais. É, o primeiro é de fato você buscar uma dor no mercado, sabe? É, ou seja, você procurar onde que existe alguma dor de alguém e se você de fato tem um produto ou serviço para resolver aquela dor então acho que esse é é o primeiro passo porque se você resolver alguma dor você vai gerar valor com isso, depois que você gerou valor você tem tem um negócio para rodar a persistência né, você vai enfrentar várias barreiras então assim, de você persistir focado no seu objetivo, independente é, é, das barreiras que surgirem. É, eu acredito muito que com foco e persistência você vai conseguir transpô-las. A gente tem vários casos aí né, de empresários muito bem sucedidos e a maioria deles não era o cara mais inteligente da turma, não era o QI mais elevado, mas sim é o cara que acreditou, que persistiu, que teve foco. E, e por último é time, né? É você se associar a pessoas boas, preferencialmente melhores do que você, você ter gente de fato com brilho no olho, que está comprado com você em prol do do objetivo de resolver aquela dor que que a empresa se posicionou para... Se
1: posicionou para solucionar. Bem legal. Cara, obrigado, Rafa, pela pela aula aí. De fato, a história é inspiradora e você é muito didático, cara. Você consegue passar aprendizados que claramente vieram de experiência, não de livros, de forma muito simples. Vamos para um bate-bola final aqui, que a gente faz umas perguntinhas para dar aquela dose final de inspiração para os nossos ouvintes? Bora lá. Cara, fala para nós um livro ou um podcast que você indicaria para se inspirar.
2: Cara, um livro esse do pessoal da Amélios lá, do Lucas, do Ofli, do Israel, é Empreender é a Arte se Fuder. Eu acho que é um, é um, é um, é um livro aí que, que fica aí... É...
1: é muito massa, né, cara? Eu e o Guilherme, leu esse livro já e é muito legal como eles são muito digamos assim, transparentes na, nas cagadas que eles cometeram, né? Que, Mas pô, o mais que mesmo... engraçado
0: são os nomes que eles dão, né? Os Smurfs. Os Smurfs, <risos> né? É como legal. que
1: é projeto, sei o que, é guerra, Isso, guerra. É. cara, os caras são muito criativos. Muito bom. Você conhece eles pessoalmente? Sim,
2: sim, conheço. Eles yes. são da eles yes. são empreendedores Endeavor lá, eles ajudam muito a Endeavor lá. Inclusive, yes. o, 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 eles doam, né? É, os recursos do livro para
1: Endeavor para fomentar é, outros empreendedores fato que massa cara massa. quem você se inspira ou segue como empreendedor empreendedora cara eu, eu gosto
2: muito do Flávio geração de valor eu acho que é, ele além de, de ter um histórico né, excepcional ele tem esse viés de transferir o conhecimento de ajudar outras pessoas então é, é, ele se torna muito próximo né, muito acessível então, é um cara que, que eu deixaria aqui o, o nome como, como uma referência, aí, principalmente para quem está buscando
1: inspiração. Muito bom. É, se você pudesse voltar no tempo, cara, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Cara, acho que pode, pode ser duas. Claro, mas o podcast é seu. É, <risos> acho que é liderança
2: e é computação. Computação? Computação, você de fato entender... É como que a tecnologia funciona, sabe? É, porque às vezes você, pô, o pessoal é, às vezes é heavy user, né? É, e acha que entende como que a tecnologia funciona, mas quando você tá realmente por, tem uma visão por trás, ali é, entende como são as coisas. Eu acho que abre muito a cabeça para o mundo
1: atual, para o mundo que, que a gente vive hoje. Muito bom, cara. Se houvesse um motivo, para as pessoas não gostarem de você, qual seria?
2: Não, mas talvez respondendo. Eu acho que voltando um pouco da da persistência, né? Persistir, às vezes, significa incomodar algumas pessoas, né? Mas quando você tem dentro de você uma clareza muito grande o porquê você está persistindo, eu acho que talvez seria... Essa essa palavra aí respondendo a pergunta difícil que você me fez. Faz sentido pra caramba,
1: cara. E a última pergunta aqui, que não é menos fácil, mas é, é importante essa aqui, né? Se você pudesse colocar um outdoor, cara, pro mundo inteiro ver, não pode ser propaganda, tá? Qual seria, assim, uma frase ou conceito ou aprendizado que você acha que todo mundo deveria saber? Vem algo à mente? Não, eu percebo, algumas frases pra ele aqui, né? Tipo, durma bem. <risos> o sono é muito importante, ele pode ser essa! Durma bem e tenha sucesso na vida. <risos> cara, na verdade, não, não, não tem problema. Cara, eu
2: acho que assim, se ser um outdoor desse aí, né? É, eu acho que nesse mundo é, louco aí que a gente, que a gente vive, né? É, se a gente pudesse comunicar pras pessoas é, é, a importância de que o o nosso limite termina onde começa o do outro, eu acho que isso é uma uma frase muito importante, porque a a gente vê às vezes as pessoas atropelando outras pessoas em prol de de algum objetivo da cabeça dela ali. E e no fundo, se o mundo, se a gente não estiver junto, né? Um dia isso aqui vai explodir, cara. A gente vê aí todo mundo tentando controlar, seja violência, seja aquecimento global e tudo, mas, no fundo, se não tiver esse tipo de consciência, talvez vai demorar 100, 200, 500 anos, não sei, mas uma hora isso aqui vira um caldeirão e explode, né? Então, quando a gente pensa, assim, realmente a muito longo prazo, eu acho que cada vez mais as pessoas vão ter que ter essa essa consciência, essa empatia aí, porque senão a gente não, não, não vai estar tá aqui nessa terra durante muito tempo.
1: Né? Muito bom, meu irmão. Gui, recados so. paroquiais é, finais aí? Cara, bem legal. Parabéns, Safá,
0: pelo negócio. Entrei no Instagram que agora há pouco estava vendo, além do, do visual, cara, que é realmente bem diferente, bem impactante, chama muita atenção. Gostei muito do que você falou do planejamento, né? a gente está num período muito de romantizar as coisas, né? de ah, não, não precisa planejar muito, faz, executa. Mas você trouxe, conecta muito o que você falou, planejamento, tempo de, né, de, 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 de permanência, né, de, de put, acreditar no negócio, tudo que você falou se conecta muito com o foco, com tudo que você aprendeu, cara, achei top. Então, enfim, quem está ouvindo aí, compartilha com alguém que atua no segmento de colchão ou que está pensando, procurando um negócio porque não, franquia, né? porque não é uma oportunidade. Porque não é uma oportunidade que a gente tem vários caras que já passaram por aqui. Muito ofertando franquias, assim, né? Contando um pouco da, da história e fizeram uma sucesso. Mas
1: faz dormir melhor, né? E dormir
0: outras... é a primeira.
1: É, isso é, também. Muito bom. Ó, deixa uma mensagem final, meu irmão, para os nossos ouvintes aí e seus contatos também. Como é que a pessoa que está interessada em, em, em conhecer um pouco mais a franquia pode fazer também?
2: Jó, eu não, não podia deixar de fazer o meu jabá aqui também, né, cara? É, então, com certeza, é, rapaz. A então a vamos, gente a gente está em, em franca expansão aí pelo Brasil inteiro está é, um momento muito legal né? onde a gente ainda tem é, praças para abraçar aí, e o negócio já com 20 lojas, um negócio super consolidado, então quem tiver interesse, tiver esse fit cultural com tudo que eu falei e acreditar nessa forma como a Ionesleap pensa, basta acessar a franquia ionesleap.com.br e aí lá vai ter todas as informações e tudo, basta preencher o
1: formulário lá que o time vai entrar em contato muito bom, e se você está ouvindo aí, não esqueça agora é o momento que você segue a gente, curte e compartilha são dois episódios por semana no Melhor Estilo Papo Raiz valeu, até a próxima, tchau tchau